0: Pues bienvenidos todos a esta séptima, séptima catequesis de la Eucaristía, donde estamos descubriendo la Eucaristía. En días anteriores, por haceros un resumen, ya además de ver pues, el origen de la Eucaristía y todo, hemos visto lo que son los ritos introductorios y la primera parte de la Eucaristía. La primera parte de la Eucaristía que viene marcada viene marcada por la liturgia de la Palabra. Así se llama, ¿no? La parte de la Palabra, y que compre, com, comprende... no las lecturas, la homilía, la confesión de la fe y las peticiones. ¿eh? Y terminada esa primera parte de la Palabra, viene la que vamos a empezar a ver hoy, que es la liturgia eucarística, ¿no? Liturgia de la Palabra la primera, liturgia eucarística la segunda parte, cuyo centro es el altar. Vamos a leer la Palabra de Dios, como siempre, para situarnos, situarnos... Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos 22 a 24. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo, «Tomad, este es mi cuerpo». Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo, «Esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos». Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Así es, esa es la tercera copa eucarística, la tercera copa de la cena, que es la copa eucarística. Bueno, ahí la tenemos. Y esta última cena, porque es la última cena de Jesús, es la primera eucaristía. Es la institución de la eucaristía, la primera, la primera eucaristía. En donde Jesús, pues no simplemente ha hecho un gestito de compartir y unas palabras bonitas, ha querido quedarse en su cuerpo y en su sangre y nos ha dicho: Haced esto en conmemoración mía. Ese es el motivo, ese es el motivo por el cual la iglesia celebra la Eucaristía instituida por Cristo ¿eh? y querida por Cristo, que ha querido quedarse ahí, ¿no? en el pan, esto es mi cuerpo, en la sangre. Esta, en el cáliz esta es mi sangre esta es mi sangre que lo digo que lo digo mal entonces bueno pues para para este momento vale para este momento este momento de de tomás bueno dice dice literalmente no tomó pan lo bendijo lo partió y pronunció las palabras para este momento en que Jesús hace esas cuatro cosas lo toma lo bendige y lo parte y lo da ¿Sí? La iglesia tiene toda esta parte, toda la parte de la liturgia eucarística, toda ella, desde el principio, desde el principio. Lo primero que se hace, ¿vale? Lo primero es que después del credo nos hemos sentado, normalmente hay algo de música y se traen las ofrendas, se traen las ofrendas. Esa parte se llama presentación de dones, de dones. ¿Por qué son dones? Porque nosotros se los ofrecemos a Dios, se los damos, pero... No hay nada que no hayamos recibido. Y los propios dones, el pan y el vino, también Dios nos lo ha a nosotros. ¿no? El pan y el vino son frutos de, son frutos de la tierra. ¿eh? Son frutos de la tierra. Nos son dados. Nos son dados la tierra. Nosotros no hemos construido la tierra, ni hemos hecho la tierra. Nos son dados. Que con nuestro trabajo ¿vale? pues hemos cultivado. Y ahora, de eso que nos ha dado Dios, con nuestro trabajo se lo damos a Él porque él ahí se va a hacer presente, en ese pan y en ese vino. Este momento suele ser también el de la colecta, ¿vale? Suele ser también el de la colecta. Eh, ahora os hablo un poquito de la colecta, ¿vale? Pero bueno, primero entonces eh, se traen. Lo de las ofrendas, pues las, las pueden llevar, es recomendable, ¿no? Si se puede, mmm, que sean llevadas por laicos, ¿no? O la traen los monaguillos, o si no, que haya una procesión de ofrendas y que sean llevadas. Eso es la liturgia... Eh, la procesión de ofrendas es algo que, que ha llegado posteriormente, a partir del siglo IV o V. Eh, sin embargo, el momento de eh, las ofrendas, el, el que el presidente cogiera las ofrendas, ¿no? eso es algo del principio, eso está instituido por Cristo. ¿vale? Se puede hacer en procesión, como os digo, se puede hacer en procesión lo que sería una procesión de ofrendas. Se trae el pan, se trae el vino y se trae agua. ¿Vale? Agua, agua. Fijaros que eh, hay un momento, hay un primero un, uno de los paños litúrgicos que se llaman, ¿no? Que pone el sacerdote, que ponemos que se llama corporal. Corporal, porque ahí es donde va a contener el cuerpo de Cristo. Y si hay migajas que se caen del cuerpo de Cristo, pues van a quedar ahí recogidas para que nada se pierda. ¿eh? Como dice la Escritura, o como dice Orígenes, ¿no? Las, las, las migas eucarísticas Vale, las migas eucarísticas que no se desprecien ni una, porque ahí está íntegramente el cuerpo de Cristo. O Juan Crisóstomo que dice, pero tú, eh, si yo te diera un montón de, de miguitas de oro, tú las tirarías o las despreciarías, ¿no? Pues el cuerpo de Cristo es como esas miguitas de oro. <risa> y más valiosas que el oro, ¿eh? Dios mismo, Dios mismo, ahí presente, chicos. Dios mismo, ahí presente. Bueno, pues, pues se traen, ¿no? Eh, se ponen en el corporal las especies eucarísticas, el pan viene en la patena, ¿vale? la patena eh, es la que contiene el pan, el recipiente, el vino en el cáliz. ¿no? Y el vino se echa, que se vea, puede venir ya echado, ¿no? se echa el vino, y lo que sí se tiene que ver, lo que sí se tiene que ver es cuando el sacerdote echa el agua. ¿no? Un poquito de agua, una gotita de agua, Perdona. echamos nada más. No he podido encontrar la Perdón, respuesta que no se calla. Echamos nada más una gotita de agua, una gotita de agua pequeña. ¿eh? ¿Qué indica esa gotita de agua? Pues no se trata de rebajar el vino, ¿eh? que tampoco he chistes y tonterías con el vino de misa. No, la gotita de agua es una imagen del bautismo, del bautismo. Es que nosotros, con esos dones, nos, en realidad lo que estamos ofreciendo a Dios es la ofrenda de nuestra propia vida. A misa vamos a recibir... Y vamos a ofrecernos, a decir, aquí estoy, Señor, a dar nuestra vida. ¿Sí? Ese es el amor verdadero. No es el hacer cosas por él, dar cosas por él, sino decir, aquí estoy, como Samuel, cuando de noche por tres veces oyó que el Señor le llamaba Samuel, Samuel, y tres veces dijo, aquí estoy. Eso ha quedado en la liturgia, en el momento de la confirmación, cuando tu catequista te llama por tu nombre, Pepito Pérez, y te levantas y dices, aquí estoy, y entonces ya se te presentan al obispo. ¿Vale? Pues, el aquí estoy, en la Eucaristía, es la gota de agua. La gota de agua. Tú estás bautizado. ¿Dios necesita algo de ti? No, no, porque Dios es perfecto, ya es Dios. Pero Dios quiere contar contigo. Dios quiere contar contigo. Dios cuenta contigo. ¿Qué le falta al sacrificio eucarístico si es perfecto? Pues le faltas tú. Le faltas tú. Claro que es perfecto, pero Dios cuenta contigo. Cuenta contigo y cuenta conmigo. Cuenta con nosotros, ¿no? Por eso el agua, ¿eh? se echa la gotita de agua. Fijaros qué poquito, basta una gotita. Pues si es que nosotros, al lado de Dios que somos, una gotita. Pues basta esa gotita de agua, esa gotita de agua, y entonces se presentan las ofrendas. El sacerdote las eleva por separado, veis que las elevamos, ¿no? Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu bondad, y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. O sea, este pan que nos has dado tú, y que es fruto de la tierra y de nuestro trabajo, pero nos lo has dado tú, te lo presentamos para que sea pan de vida. Esto que es pan normal y que esto pues nos quita el hambre. Como dicen los niños, hola, oh, te quita el hambre. Pues no, es muy pequeñito, lo que tomamos, ¿no? Pero es pan de vida, te sacia. Va a ser pan de vida, todavía es pan, todavía es pan. Y el cáliz. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino. ¿Vino? ¿De dónde viene el vino? Fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu bondad y que ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Es la copa de la salvación. Hay un salmo que dice, que dice, a mí me ayuda mucho, ¿eh? Me ayuda mucho como sacerdote, ¿no? Me ayuda mucho. Dice, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Y a mí me ayuda mucho porque, bueno, pues yo hago esto, ¿no? Todo el bien que me ha hecho el Señor en mi vida, pues yo alzo la copa de la salvación. Un momento en el que los sacerdotes, varios momentos, alzamos el cáliz, ¿verdad? Pues también el Señor alzó la copa de la salvación. Él se entregó, entregó su sangre a Dios. Esa sangre alzada que el Señor alzó, esa sangre alzada también en la cruz, porque en la cruz del Señor está alzado, es la copa de la salvación de la que bebemos. Para tener salvación nosotros. Entregada por vosotros y por muchos. Es que no lo hizo por todos, ¿no? Por muchos, porque no todos aceptan esa salvación. Y aceptan la copa de la salvación. Por eso dice por muchos y decimos por muchos. ¿eh? ¿Veis? Pues ahí se ofrece. Este vino, fruto de la vid que tú nos has dado y del trabajo nuestro... Haz que sea para nosotros bebida de salvación, ¿eh? pan de vida eterna y bebida de salvación. Es decir, le estamos pidiendo al Señor lo mejor. ¿Cuántas veces trabajamos un montón por por tonterías, por cosas que nos llenan? ¿Cuántas veces gastamos nuestro tiempo en cosas que ah, ni fu ni fa? Queremos conseguir algo y cuando lo conseguimos a los dos días estamos cansados. Y así toda la vida, persiguiendo cosas que nos cansan, que nos cansan, que nos cansan. Y aquí lo que pedimos es el pan de vida eterna y el cáliz de eterna salvación. Lo que no nos canse, nos cansamos de todo. Dice Santa Teresa, el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Todo cansa. Y de todo nos cansamos. Y cansamos a todo el mundo, ¿eh? A que sí. A que a veces cansamos a los demás. Que a veces decimos que los demás nos cansan... ...pero tú nunca has pensado lo que cansas tú a otros. Lo que digo yo, ¿no? Santa Teresa, el alma que anda en amor... ...ni cansa ni se cansa. Y yo añado... ...y la que no anda en amor... ...cansa a todo el mundo y es cansina... ...y se cansa. ¿Es así? Santa Teresa no lo diría, imagino, por pudor. Pero... Bueno, pues ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación. Mientras tanto, en ese momento... A veces no lo podemos perder, podemos pensar que bueno, ya después es como medio tiempo, un medio tiempo, ¿eh? un descanso, un break, que ya la misa va, ya van 20 minutos, me relajo uf, y ahora otra vez al subir. No, estamos presentando, ese es momento de, de poner ahí tú también tu vida, igual que al principio de la misa, en la oración que se llama colecta, hablamos de que tú le pides al Señor... En las ofrendas, que van a venir seguidas de otra oración que ahora hablamos, que se llama oración sobre las ofrendas, tampoco hay que ser un genio para recordarlo, pues igual que tú en la oración colecta pides, en la oración sobre las ofrendas te das como ofrenda. Te das. Te ofreces. Aquí estoy. Entonces, final de la Champions. Hay que tirar un penalti. ¿Quién lo tira? Y tú sabes, ¡Oh, oh, yo no, yo no, yo no, yo no. Ofrécete, 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 pues pues esto es, es Dios diciendo, yo te doy la salvación, yo te doy la salvación, a ver si eres de los muchos, ¿la quieres? No, 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 ¿entendéis? Ofrécete, no tengas miedo. En este momento es de ofrecerse eso. Solemos estar cantando... Por cierto, ya que hablábamos del canto, cuando en la liturgia se canta es para cantar. No va uno a... Hombre, va a ser una misa polifónica y un coro, pero... Eh, pero el coro está para ayudarnos a cantar nosotros. Está para ayudarnos a cantar nosotros, porque... Esto es muy, es muy típico, lo decimos mucho los curas, ¿no? El que canta reza dos veces, dice San Agustín. Cantar es su modo de alabar a Dios. Es que Yo no sé cantar, Pues, pues... Pues susurra, aunque sea, pero, pero participa activamente. Ponte activamente a ello. Ponte activamente, participa. ¿no? Cantar es para alabar a Dios. Es muy triste cuando cuando se ve todo el mundo aturdido, aburrido. Porque desde arriba se ve todo, no os penséis. Es muy triste cuando se ve a todo el mundo ahí, atolondrado, atocinado. Y, o, o por sistema. Yo no canto, yo no canto, es ¿eh, de yo no canto, ¿y ¿por qué no cantas? ¿Por qué no? Pues yo no digo misa, pues yo no digo misa, pues yo, pues yo no voy a hacer hoy Evangelio, hoy no va a haber Evangelio. Pues... Y muchas veces tenemos también ahí con perdón, pero algo de orgullo para no hacer las cosas, o algo de, de vergüenza, o a ver si voy a destacar, a ver si voy, pues. Bueno, pues. Pues la liturgia también es para cantar. Yo os animo a hacerlo. Eh, os animo a hacerlo. Aquí esto que me permite ser tan libre. Se anima a hacerlo. Qué distinta es la liturgia cuando la gente participa y cuando no. Qué distinta es la liturgia cuando, cuando es una polifonía y, y hay viveza en la respuesta y hay vivencia y hay... Y se nota, se nota, se nota, se vibra, ¿no? Se vibra, ¿no? Es, es distinto a cuando... Te... Está ahí el, el que dirige los cantos, el que lee el cura ahí tirando, arrastrando... Y... Como un animador, como se decía antes, ¿no? Como si fueran las... No me gusta nada la palabra animador litúrgico, ¿no? Parece las la cheerleaders estas de, del fútbol americano y, del, y de la NBA, ¿no? Que salen en el descanso, está todo el público ahí. Uh, y todos ahí. Las cheerleaders bailando para animarles y que no de que al espíritu. que no se aburran ese minuto, ¿no? Pues, pues, hombre. <risa> Tiene que haber gente que nos ayude con sus carimas a vivir la misa. Esto no es, venga, que tengan que estar tirando de mí todo el día y venga, ahí, venga, ahí, venga, ¿no? Bueno, pues el canto es importante, ¿no? Y en ese momento eh, es el momento de la colecta. De la colecta, ¿vale? No la oración colecta, la oración colecta fue al principio. La colecta es que se pasa, se pasa a la bolsa, ¿vale? Esa bolsa o la cesta, eh, pues va para las necesidades. Va para las necesidades, ¿no? Y.. Y va para cada parroquia las necesidades que tiene. Cada parroquia tiene sus necesidades más o menos, pero todas tienen necesidades de mantenimiento de los templos. Eh, tienen necesidades de, de mantenimiento, de, ¿no? de ayuda en cáritas. De, son muchas las cosas que hay en una parroquia. ¿no? Muchísimas, muchísimas, ¿no? muchísimas. Así que, bueno, pues la colecta también no es para dar... Para dar centimillos, ¿no? Centimillos, los pobres céntimos. Hay un chiste que dice eso, ¿no? Que los céntimos, <risa> donde más les gusta ir es a la iglesia, porque es el único lugar donde les quieren, ¿no? Pues, 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 hombre, esto es como lo de la viuda. El que tiene dos reales, el que tiene dos reales, pues la viuda que es muy pobre, pues tiene dos re... pues no se trata de lo que des en cantidad, sino de lo que tu corazón se ha desprendido. Y ahí todos tenemos un límite, ¿eh? también los curas, ¿eh? todos sabemos cuándo estamos siendo tacaños y cuándo estamos siendo desprendidos. Bueno, pues también la Iglesia necesita ese sostenimiento y ese es el momento de la colecta, que por supuesto pues Pues, pues no se dice, tú tienes que echar tanto, tú tanto, tú tanto, tú tanto, tú tanto, pues ¿no? Tú da en conciencia. Pero en conciencia, tú eres generoso con lo que valoras. Es así. Anda que no hay cosas que gastamos un montón de dinero, pues cuánto valoramos, cuánto valoramos lo que hace una parroquia, cuánto lo valoramos, ¿no? Bueno. Pues... Pues nada, ese es el momento de la colecta, ¿vale? Se aprovecha ese momento, pues porque es, bueno, como un momento donde el mundo ahí es fácil, ¿no? Está todo el mundo en calma, sentados, ¿no? Pero es momento también para con nuestro canto, nuestro silencio oración, ofrecernos. Hecho esto, viene, ahora sí, la oración sobre las ofrendas, ¿vale? Ahí. Tres oraciones que recogen, tres oraciones que recogen, eh, pues la, las intenciones, ¿vale? Tres oraciones. La primera es la colecta que recoge por qué pido en la misa. La segunda es la de las ofrendas que recoge mi ofrecimiento a Dios. Y la tercera, ¿cuál es? Se llama la oración para después de la comunión que recoge la acción de gracias que le doy a Dios de todos, ¿vale? Tres oraciones. Esta es la segunda de ellas. El sacerdote con las manos extendidas hace, hace esta, esta oración sobre las ofrendas. ¿vale? Y le dice, te ofrecemos, Señor. Siempre es, te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, estos dones, estos frutos, esto que recibimos, esto que... Para qué tal, y se pide. Para que sean para nosotros. Es decir, el sacerdote recoge... Lo que hemos presentado en el pan y el vino, nuestra propia ofrenda de nuestra vida, significada en el agua, y se la entrega a Dios, y se la ofrece a Dios. Y con esa oración lo expresa, lo hace. La oración sobre las ofrendas. No me he olvidado lo que dice el Evangelio, ¿no? Mientras estaban comiendo, tomó pan y tomó vino. Los bendijo, los partió y los dio. Tomó pan y vino. Este momento de la presentación de ofrendas, que empieza en el momento en que se traen las ofrendas y que concluye con el sacerdote, con las manos extendidas, haciendo la oración, ese momento corresponde al momento del Evangelio de Tomó pan. Eso es, tomo pan y tomo vino. Es ese momento, ¿vale? La liturgia eucarística, la parte eucarística de la misa, después de la parte de la palabra, lo que hace es hacer pues litúrgicamente traer presente verdaderamente haciendo memorial ¿eh? sucede, acontece verdaderamente esto que hizo Jesús, expresado en los cuatro verbos, tomó bendijo lo partió y repartió esos cuatro verbos, esta primera parte es pues la primera, la primera la primera bueno, hecho esto eh, bueno, una curiosidad, ¿no? Los, los fieles antes ¿no? eran los que traían el pan y el vino. ¿eh? Se traían cuando se reunían los cristianos en las casas, traían el pan y el vino ellos. Hacían el pan en casa y lo llevaban, ¿no? Traían el vino de casa. Pero eso se puede hacer, pues claro, claro, se puede, ¿no? Traer el pan y el vino, ¿eh? eso se hacía así antes, ¿Vale? se hacía el pan en casa y se llevaba no porque eh, lo importante del pan es que sea ácimo ¿eh? que esté hecho ácimo sin levadura vale que sea pan vale tiene que ser pan a este respecto no a veces dicen es que claro puede ser puede ser en vez de vino mosto y en vez de pan pan sin pan sin gluten y sin harina y sin eh, no no vale no vale, no. Yo sé que en este tiempo hay muchas intolerancias, ¿eh? hay muchas intolerancias y por eso, pues hay gente que no puede tomar gluten y hay unas formas que tienen menos gluten, un poquito de gluten, porque hay niveles de tolerancia. Hay gente que tiene un poquito de tolerancia y otros que tienen mucha intolerancia al gluten. Entonces, bueno, eh, pues para eso está previsto que se pueda comulgar bajo la especie eucarística de la sangre o que haya formas hechas con con menos gluten, ¿vale? El vino tiene que ser vino, puede ser blanco, ¿no? Yo en, en Italia recuerdo que siempre te ponen vino blanco allí donde celebras, ¿no? Puede, pero tiene que ser vino, no puede ser otra bebida, no puede ser cambiada. Es que aquí cultivamos naranjas, vamos a hacerlo con zumo. O es que aquí nos gusta el mosto porque hay ley seca. O es que, bueno, el señor quiso quedarse en el pan... Y en el vino, a lo mejor no puedes tomar del cuerpo de Cristo o no puedes tomar de la sangre de Cristo, pero el Señor está contenido íntegramente en las dos especies. Toma la otra, ¿no? Toma la otra, ¿no? A veces hay dudas con esto, ¿vale? Pues eso es, es así, tal y como dice la iglesia, explica la iglesia, ¿vale? Bueno, eh, pues porque esto no es algo que lo diga la iglesia, sino que es instituido por el mismo Cristo. Él ha dicho que se queda en el pan y en el vino, no en las patatas y en la Coca-Cola. ¿no? en las patatas y en la Coca-Cola. Pues así es, así es, así es la cosa, ¿vale? Bueno, mmm... fijaros, ¿no? Lo que se decía en el pontifical romano, ¿eh? el pontifical romano de la... No, perdón, perdón, en la ordenación, en la ordenación de los presbíteros ¿vale? Fijaros, hay un momento... A los curas cuando nos han ordenado hay un montón de signos. La liturgia está llena de signos. Hay un momento en que nos acercamos al obispo que nos ordena. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de rodillas. Y él nos da una patena y un cáliz que agarramos. Él lo sostiene con una mano y nosotros con otra. Y se nos dice, recibe las ofrendas del pueblo santo para el sacrificio eucarístico. Se nos da, el obispo nos dice, estas son las ofrendas del pueblo para que tú hagas el sacrificio eucarístico. Es un signo en que el obispo te da la potestad de poder celebrar la eucaristía, eso es el orden sacerdotal, el sacramento del orden, y que tiene además mucha riqueza, porque dice, las ofrendas son del pueblo. Tú eres sacerdote, ¿vale?, elegido de entre el pueblo. Es un don de Dios que te ha llamado, es un regalo, ¿vale? Para el sacrificio eucarístico, te está diciendo, lo más importante que puedes hacer como sacerdote es celebrar la Eucaristía lo más importante que puede hacer un sacerdote es celebrar la Eucaristía los sacerdotes yo sé que, que, que somos hombres para todos para todo, quiero decir que, que, que hacemos muchas cosas y que veréis a los sacerdotes a hacer un montón de cosas y, y, y ponerse a la gotera de la parroquia y ponerse a ahora a jugar al fútbol con no sé quién y ir a visitar no sé qué y un montón de cosas buenas que buscamos siempre en todo entregar la vida y si un sacerdote es bueno pues pues, aunque son los limitaetes, pero tratamos de hacer lo que podemos, ¿no? En todo, y cuando un sacerdote tiene celo se nota, ¿no? Se nota mucho, cuando un sacerdote tiene celo porque quiere, ¿no? Pero lo más importante que hace un sacerdote es celebrar la Eucaristía, celebrar la Eucaristía. A veces a los sacerdotes parece que, que somos los, con todo mi respeto, ¿no? Pero como si fuéramos una ONG, un hombre que ayuda, ¿vale? Y, y está bien ayudar, y todo mi respeto a las ONGs, y está muy bien, por supuesto, gran parte de nuestro trabajo es estar ayudando en lo que está en nuestra mano personas todo el día. Sí, sí, sí. Pero lo más importante del sacerdote es ser un hombre eucarístico. Es celebrar la eucaristía. Porque para eso somos ordenados. Mil cosas más las hacemos, pero cualquier persona en la parroquia las puede hacer también. Incluso mejor que nosotros. Mucho mejor. <ríe> Siempre digo que para qué va a hacer el sacerdote todo con la de gente que hay que hacer bien las cosas. Hay gente que, hay que las hace mejor que nosotros. Cuando nos ayudáis, mucho mejor. Lo más valioso que podemos hacer es celebrar la Eucaristía. Porque eso solo podemos hacer nosotros, los sacerdotes. Y yo, esto es algo que digo, ¿no? A los sacerdotes, si alguno me ve, me escucha, os animo a caer en la cuenta de eso. Que lo más importante que podemos hacer es celebrar la Eucaristía. Y de ahí lo demás, porque la Eucaristía es fuente ni culmen para luego... Pues todo lo demás para ayudar a la gente en lo que haga falta. En lo que haga falta. A través de la palabra y la ayuda. Pues claro, claro, y hacer lo que sea. Y nos metemos a electricistas, y a fontaneros, y a bomberos, y a lo que sea. Y a los fieles que me ven les diría eso. Valorad al sacerdote por celebrar la misa, porque eso es lo que le va a ayudar. Eso es lo que le va a ayudar, nos va a ayudar a los sacerdotes si hay una crisis... ¿Eh? Si hay un momento de dificultad, si hay un... Valorarnos por lo que somos. Personas elegidas por Dios de entre el pueblo. No mejores que nadie. Elegidas por Dios para esto. Para atraer a Cristo. Para atraer a Cristo. ¿Es así? Para traer a Cristo al mundo. Y los sacerdotes... Pues... El modo de ir adelante, bien, es ser lo que somos y vivir según lo que somos. El mejor modo del pueblo a ayudar a un sacerdote es hacerle ver lo que es y valorarle por lo que es. No valorarle por otras cosas que hace, valorarle por la Eucaristía. Es lo mejor. Bueno, pues eso queda ahí, queda ahí, ese recibe las ofrendas, ¿vale? Queda ahí puesto. Queda ahí puesto en esta parte, ¿no? Se han traído las ofrendas. Bueno, nuestra ofrenda es muy poquita cosa, ¿eh? Pero Cristo necesita de ella. Necesita de ella, ¿no? Pedimos a Dios que acepte esos dones, ¿no? Hecho esto viene... Todo esto está lleno de signos. Toda esta parte está llena de signos. Viene, Continúa, ¿no? La oración eucarística. La iglesia verdaderamente es lo que es cuando celebra la eucaristía la iglesia, pues si algo es, es eh, la esposa de Cristo. ¿Mm? Vivimos en acción de gracias a Dios. ¿Qué significa Eucaristía en griego? ¿Os acordáis? Acción de gracias. Acción de gracias. Ya está. Acción de gracias. Uh -huh. Ahora hay toda una parte que se llama prefacio, que es una gran acción de gracias a Dios. Una gran acción de gracias a Dios. Que empieza diciendo, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, es un diálogo. El Señor esté con el pueblo y contigo también que eres del pueblo, y con tu espíritu. Levantemos el corazón, es decir, oye, sigamos viviendo con tensión la misa, arriba el corazón. ¿Quién levanta el corazón? Los enamorados. Cuando uno está enamorado vive con el corazón levantado. Cuando uno vive con el corazón hecho, brea, hecho migas, hecho trizas o aplatanado, es porque ha tenido un desengaño o porque está aplatanado, está tontado, está al helado. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Responde el pueblo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Eucaristía, acción de gracias. Demos gracias. Es justo y necesario. ¿Qué menos? Hombre, es que es lo suyo además es que es urgente eso es el diálogo no sé si alguna vez a mí me estas tres preguntas no son preguntas estas tres expresiones del cura y respuestas del pueblo son para dar gracias a dios por cierto una duda que surge mucho en qué momento se levanta uno en qué momento se levanta uno? Porque hay veces que, que, además desde arriba lo ves, nunca he visto el juego hasta este de los topos en las ferias, que va uno y se levanta el topo y le das pa, pa, y salen topos ahí, y el otro con el martillo, pa, 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 y los topos. Pues a veces no hay unanimidad en los gestos. Como que no hay claro en qué momento hay que levantarse aquí en las asambleas, ¿no? Pues hay veces que, primero esto pasa con el aleluya, hay veces que unos se levantan. Cuando empieza el aleluya y otros cuando empieza el evangelio el Señor esté con vosotros. ¿Qué momento es? Cuando empezamos a decir aleluya. Ahí hay que levantarse. Porque aleluya es aclamación. Ahí. ¿Vale? Esto lo explicas y la gente lo, lo va haciendo. Pero muchas veces es... Pues, porque usted lo diga así. Si yo toda la vida lo he hecho así. Bueno. Y en este momento, en este momento, ¿cuándo se hace? Porque hay gente que... Además, esto yo entiendo la confusión porque yo cuando era pequeño lo, lo hacíamos así en mi parroquia. Y bueno, pues además, como el verbo levantar está ahí puesto, levantemos el corazón. Hay gente que parece ahí, levantemos el corazón. En realidad dice levantemos el corazón, no dice levantad el asiento, levantaos del asiento. no el, 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 el momento adecuado es cuando se dice orad hermanos. Yo suelo hacer un gesto así para que se vea orad hermanos, ¿vale? oraz hermanos para que este sacrificio. Mío y vuestro, que habéis traído las ofrendas, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Y entonces el pueblo dice, como nosotros no podemos celebrar la Eucaristía, pues que el Señor reciba de tus manos este sacrificio. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda la Santa Iglesia. el de toda su Santa Iglesia. feten Pues ese es el momento de levantarse, ¿no? Ahí. También, igual que ayuda en liturgia los signos, lo de cantar todos ayuda pues el, el signo, el hecho de levantarse a la vez, la, uni, la unidad de signos, también ayuda, también ayuda mucho, ¿no? La unidad de los signos, la unidad, la unidad en los signos, ¿no? Entonces empieza este prefacio, ¿vale? Empieza el prefacio, en verdad es justo y necesario, suele empezar, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hay muchísimos prefacios, ¿cuántos hay? Uy, hay un montón, hay prefacios para Pascua, hay prefacios para Cuaresma, hay prefacios para Adviento, para Navidad, hay prefacios para la semana después de la Ascensión antes de Pentecostés, hay un prefacio de la Ascensión, hay otro de Pentecostés, hay prefacios para las fiestas de los santos, hay prefacios para los sacramentos, hay prefacios si se está celebrando un orden sacerdotal o un matrimonio, ¿eh? hay prefacios para todo, hay un montón de prefacios, hay muchísimos, todos tienen en común el sacerdote por todo el pueblo presenta a Dios la acción de gracias con las manos extendidas signo de oración y signo de crucifixión, porque también la vida del sacerdote consiste en vivir crucificado, junto al crucificado que ha dado su vida por ese sacerdote y por todo el pueblo ahí reunido en asamblea vamos a dejarlo aquí de momento vamos a dejarlo aquí de momento muchas gracias y mañana mañana continuamos con la siguiente catequesis de la Eucaristía seguiremos con esta plegaria eucarística. Muchas gracias a todos.